0: Итак, всем добрый день, уважаемые друзья. Сегодня у меня в гостях мой большой друг, экскурсовод высшей категории, автор многочисленных маршрутов по Санкт-Петербургу. Марьяна Бурнусус. Марьяна, привет. Привет, привет. Наконец-то мы встретились, наконец-то мы делаем что-то вместе Очень много интересных вопросов к тебе И вот в рамках подкаста, я надеюсь, мы сегодня все это дело обсудим И первый вопрос у меня к тебе Как так получилось, что вот среди сотен различных профессий Ты вот выбрала именно профессию экскурсовода И как так сложилось, что или кто повлиял на это твое решение? Расскажи, это очень
1: просто, и я думаю, что коллеги, и ты в первую очередь согласитесь со мной что это профессия, наша работа Это вообще по любви Как твое любимое выражение, по красоте Но не может быть по-другому, это хобби Если Абсолютно. ты Эмоционален в этом Если тебе интересно, ты продолжаешь искать То тогда это твое Если тебе становится скучно, ты из этой профессии уходишь Я человек не скучный профессия, в которую я пришла по зову сердца пробовала я несколько вариантов в своей жизни и работала в образовании в сфере культуры тоже была задействована и в итоге все это объединилось, интегрировалось в туризме туризм, ну, по сути, работает как зеркало ты моментально получаешь результат в образовании, главное мое было разочарование в том, что когда мы подводили итоги учебного года я все время задалась вопросом а зачем все это было? А вот в туризме все по-другому, к тебе приезжают гости, это могут быть индивидуалы, это могут быть группы, это могут быть ситуации, когда мы работаем обычную стандартную автобусно-пешеходную программу, это может быть индивидуальный запрос, который приводит тебя к глобальному поиску, как правило. А сегодняшний, нынешний наш клиент, он вообще заставляет ломать свою голову и делать то, чего ты никогда не делал. Ну, например, такой запрос, вы знаете, нам нужен детский Пушкин. Я говорю, в смысле? Ну, так, чтобы было креативненько, обзорненько и для детей. Я говорю, понимаете, в чем дело? У Александра Сергеевича Пушкина жизнь в Петербурге была такой, что детям до... Там, возраст был до 10 лет, и я не очень понимаю, как об этом рассказать. Но они настаивали, настаивали два месяца. я сломала себе голову, сказала, да и ладно, собственно, если люди хотят и платят за это деньги... И оно родилось так что спасибо нашим гостям и петербуржцам которые тоже не теряют интерес к городу что тоже справедливо потому что петербург он но, мне кажется, он просто бездонный, так же, как в твоем случае, Москва, на темы, на поиски, на творчество. И поэтому спасибо этим людям, неугомонным, которым все время хочется что-нибудь... А вы могли бы что-нибудь этакое? И ты начинаешь думать. Поэтому эта профессия, в нее приходят люди только действительно с открытым сердцем и по любви, и по другому никак. Вот, собственно, и все.
0: именно на стыке образования да, вот и туризма, то есть такие маршруты, так, такие вот идеи, вот именно с такой образовательной Меня частью, верно? больше
1: всего в туризме привлекает то, что мы можем применить любое образование здесь, если ты человек, способный думать, вот я теперь так говорю, да, интегрировать, ну, тут бесконечное поле для работы, и мне нравится, что образование, которое я получила в свое время, я их все применяю, на своих экскурсиях, то есть мои знания не умирают.
0: Первое, первое образование у тебя какое? Вот из, изначально вообще ты по жизни занималась чем?
1: Первое образование тиражорское хоровое, затем а. у меня история русской культуры, история музыкальной культуры, отдельное экскурсоводческое образование, дальше я проходила курсы повышения квалификации и бесконечное посещение лекций, диспутов, знакомства, выставки
0: приходят с каким запросом вот кто твой такой основной турист по твоему опыту
1: ну, мне кажется что я я смею верить и надеяться в это что люди ко мне приходят потому что это не скучно и потому что это не примитивно то есть есть определенный методический стандарт набор инструментов безусловно это правильно владеть методикой к сожалению на сегодняшний день на самом деле ею владеют не все если не сказать, что немногие, и не секрет, что сейчас в туризме проходят серьезные изменения. Но я боюсь, что они не приведут к чистке кадров в хорошем смысле слова, а просто к очередному нервному <напряжению>, напряжению и сбою. Но так или иначе, действительно, методика – это сильная штука, но не всем понятная. Она понятной становится, только, когда ты ее перевариваешь и потом по чуть-чуть используешь и систематизируешь свои знания. И поэтому я за то, чтобы экскурсия не была примитивной, при этом не была сложной. Но говорить абсолютно простые вещи, 2 плюс 2, 4, это тоже неправильно. В общем, моя задача какая? Сложное сделать простым, произнести то необходимое, что требует от нас методика, и, конечно, быть не скучной, и оставаться интересной для туриста. Вот я думаю, это и есть основа, и поэтому люди продолжают к нам приезжать. Поэтому вот с некоторыми коллегами мы входим в спор, потому что есть люди, которые считают, нет, мы должны донести четко, мы должны занимать позицию такую-то, такую-то. Мы занимаем позицию и не безмолвные, но навязывать человеку я считаю мы права не имеем. Мы должны подарить эмоции, а дальше думают люди сами.
0: Что вот главное, что не скучно, что есть какая-то определенная э, особенность, вот хорошая экскурсия в твоем понимании, вот это, это что? Вот если коротко так вот подытожить, я с тобой полностью согласна, вот, но хорошая экскурсия, вот когда даже с двух сторон подойдем, когда ты довольна хорошей экскурсией, которую провела ты, и когда турист будет в восторге, вот когда что случится? Туристы в восторге
1: бывают часто, даже когда экскурсия не очень, а, Ой, турист в восторге от того, что ему рады И его встречают с улыбкой Но бывает человек с этой улыбкой Прекрасно выглядящий внешне Несет прелесть невероятную Но, но который совершенно не соответствует истории города Это прелесть отдельная а что такое хорошая экскурсия, когда обе стороны действительно довольны? Ну, со стороны туриста понятно, это впечатление, эмоций, он тебе верит. Если это человек образованный, и он ориентируется тут, соответственно, если была экскурсия на уровне, он доволен. Что касается экскурсовода, мне кажется, очень большое значение имеет не только спонтанность общения, вот как с индивидуалами, понятно, не заказывают одно, но часто в процессе мы переходим на узкую тему, и маршрут как-то меняется. Но в целом экскурсия... Которая проходит легко, это на самом деле большой труд за спиной. Как, собственно, ты приходишь я не знаю, номер, номер акробатов там балет это все легко, но за спиной у людей титанический труд. Вот я считаю, что хорошая экскурсия это результат живого ума, экскурсовода и большого труда, потому что должна быть концепция. Мы не должны ехать туда, потому что там красиво или вкусно кормят. У нас должна быть конкретная цель и задача, вот как бы тривиально это ни звучало. Но когда это строено, выстроилось, да, у тебя в голове, и ты выносил эту идею, и дальше ты ее транслируешь на гости, вот тогда это хорошая экскурсия. Когда ты в материале, и не только ровно по тем объектам, которые ты планируешь показать, когда ты действительно в теме. Вот это круто, мне так кажется.
0: Хорошая экскурсия, когда ты в теме, и турист э, получил то, что ожидал, или вот так, наверное, да, можно...
1: Желательно, чтобы у тебя все-таки была чистая голова, вот, и не стоптанные туфли очень желательно. И не обтертые перчатки, и не грязненькая пальтишка. Вот очень бы хотелось. Потому что <laughs> удивительно, для меня это парадокс. Но в Петербурге мы видим очень разных персонажей, и они вот неистребимые, <laughs> чтобы то, что произносилось, красиво, да! Оно и с внешним тоже было гармонично Вот тогда класс
0: да. Ты вот в незнакомых компаниях, когда представляешься Что ты вот, я экскурсоват по Петербургу Какая у людей реакция?
1: Потеря сознания обычно Это Так как я реагирую, когда мне говорят Я врач, там, челюстно-лицевую хирург или там, я космонавт, и я сразу думаю, все. Вот врачи, особенно настоящие врачи, я не понимаю, как они это... Вот такая же реакция обычно, когда слышит слышат ты спрашивают, а что ты водишь? Ну, ты начинаешь, говоришь, ну, просто у нас город такой, днем ночью надо смотреть с воды, с земли, ты, естественно, осваиваешь эти маршруты, они как основные, а когда ты основные маршруты уже освоил, и сегодня потребитель такой становится весь эдкий, ему хочется еще чего-то... И ты знаешь, вот это не есть стимул для новых маршрутов, это возможность реализовать свои мечты, то есть ты начинаешь выходить за рамки, и когда еще удается твою какую-то любимую тему или историческую персону привязать реально к Петербургу, и ты узнаешь, что, оказывается, жизнь этого человека связана с этим городом так или иначе, ну, это дикий восторг. И вот когда в гостях вдруг, во-первых, я стараюсь сильно об этом не сообщать, но если меня спрашивают, и я в курсе, я стараюсь лаконично ответить и дальше предложить прийти на экскурсию, сменить тему. Но если, я скажу честно, как есть, если компания... Ну, не интересуется этим всем то и разговор не складывается но мне везет я вот была очень удивлена я была в фирме которая вообще это то что там с культурой и искусством она занимается строительством барж вообще и там ну, такие люди ну так смотришь ну, господи боже мой в каком-то поле вот это производство Ну так меня занесло по работе мне надо было и случайно зашел разговор Зашел разговор, выяснилось, значит, кто я там, тра-та-та. -та. И оказалось, что эти люди очень ориентируются в истории, особенно начало 20 века. Это была очень живая такая дискуссия. И вот сейчас созрел такой проект. Это не экскурсия, а игра, в которой мы проживаем период 74 года. Она иллюстрирована, озвучена. И эти люди захотели большой корпоратив в виде такой интеллектуальной встречи, то есть мы выходим за рамки обычной классической экскурсии и переходим в формат, вот когда холодно или люди хотят на какой-то базе что-то устроить и подискутировать или виртуально пройтись, ряд экскурсий, они переведены уже в формат таких артистолков, то есть встреча с говорящим человеком артистичным и встреча с толком, вот одна из таких версий, поэтому... Как тебе сказать, вот если мы в такой компании, где людям интересно, ну мы уже почти играем, у нас уже почти артистолг, но навязывать и говорить и главное утверждать и убеждать я никогда этим не занимаюсь.
0: У тебя есть такое вот как профессиональное выгорание, что ты постоянно рассказываешь, когда гуляешь, когда.
1: Значит, в чем эта информация выражается? Я себя поймала на том, что любые шутки. И любые ситуации вот среди да, друзей, да, таких приятельских отношений, я ассоциирую с историями 18, 19 и начала 20 го века. То есть, если происходит какой-то конфуз, у меня параллельно возникает в голове история подобного конфуза, но 19 века. Я начинаю смеяться, причем смеюсь ярче, чем над сегодняшним анекдотом. Рассказываю людям. Они на меня смотрят, чаще понимают, но когда не понимают, я немножко объясняю, но в целом приобщаются к такому юмору. Вот это некая такая деформация профессиональная, но мне она
0: как-то вроде даже по душе. Как ты считаешь, вот для хорошего времяпрепровождения вот обязательно гулять с экскурсоводом? Или можно в Петербурге найти... Я уверена, что да, но вот как ты считаешь, можно найти какие-то другие активности без экскурсовода, вот как ты думаешь? Ну кто ищет, тот находит, это безусловно,
1: но, и это дело очень индивидуальное, но я, конечно, за то, что был экскурсовод, почему? Потому что экскурсовод – это проводник, человек, который открывает... Э свой взгляд на этот город. Ты приезжаешь, например, с путеводителем, ты вооружен, ты скачал изи Travel, там, я не знаю, ты готов, у тебя план, ты купил кучу билетов, у тебя отличный отель, ты все продумал, сегодня я живу на мойке, завтра на фонтанке, послезавтра уезжаю в Новую Голландию, потом я еду в Достоевск, схожу сама и в восторженно уезжаю из Петербурга. А, а если ты с экскурсоводом, то ты приобретаешь... Возможность взглянуть на этот город глазами человека, который здесь живет и любит, и знает да, как-то этот город тоже есть полностью его постичь, мне кажется, невозможно И он также дарит тебе возможность обратить внимание на то, чего бы ты без него не увидел Это классно! Во-первых, ты можешь задать вопрос и получить мнение живого человека, который воспринимает этот город здесь и сейчас
0: Чувствую, что сейчас вот именно в Петербург приезжает больше самостоятельных туристов или э, организованных групп? Вот как вообще сейчас с туризмом именно в Петербурге? Много ли групп или все-таки ты видишь, что люди с путеводителями ходят? Какая вообще сейчас ситуация?
1: Туристов много, очень и они очень разные, но вот как раньше были сборные туры со всей России, здесь ждала их программа, это, конечно, сходит постепенно. Ну, не то чтобы на нет, но это э, не приносит тот успех фирмам, который был раньше Сейчас что осталось? Автобусные туры, которые приезжают из других городов Ну я без всякой романтики скажу Они просто бюджетные получаются Люди берут такую путевку, это удобно ага. И очень много малых групп, которые по сути индивидуалы И большой спрос именно у клиента такого Который сам нашел себе размещение здесь Связался с тобой заранее И попросил помочь сформировать программу и предложить еще что-нибудь лично ваше. Вот вот такая форма очень востребована. Плюс автобусные сборные туры. Не будем скрывать, сейчас э, тотально к нам едет Беларусь. И прошлое лето было горячим, а это, говорят, будет очень горячим. Ну дай бог, чтобы никаких сюрпризов не случилось. сейчас приходит, я им сочувствую, потому что, во-первых, они просто, вот, которые только-только вошли, там школ столько, и каждая школа почему-то отрывается от классической методики, получается разночтение, и мы потом на маршрутах что выясняем, эти ситуации тратим на это силы. И самое главное, что даже если вот сейчас пришедшим в туризм вот в Петербурге отличную дали школу, они написали контрольный текст, они впивают этот материал, все классно, но у нас в сезон высокий начинаются то мы скотчем, то пляшем, то плывем все это начинается от дворцовой площади перекрывается весь центр и я смотрю на этих несчастных бедняжек и думаю господи боже мой какое счастье что я в туризм пришла раньше потому что для меня нет сегодня проблемы обойти это стороной и умудриться что-то показать и дать концепцию города вот понимание его а те кто пришли у них одно в голове как это объехать
0: Да, совет вот для молодых экскурсоводов тех, кто все-таки решился связать свою жизнь с этой профессией дарить мир, любовь, дружбу, жвачку, рассказывать о красивых городах, о красивых достопримечательностях, все-таки кто рискнул, потому что действительно нужна смелость, мне кажется, сейчас. Твой профессиональный совет молодым. Четко
1: в голове понимать, что ты должен донести до гостя. Основные вещи. Какие? Это вот хорошо дает методика, что мы делим на подтемы. Обзорная экскурсия, она много подтемная. И у тебя должны быть легкие переходы из темы в тему: вот эти легкие мостики право-лево. и, Кстати, не путать право-лево. Не забывать, что у нас в приоритете показ, потом рассказ. Когда мы узкую тематическую экскурсию проводим, там свои да, нюансы, значит, мы начинаем с обычной классики, обзорки, трассовые экскурсии. Значит, у нас показ, потом рассказ. И, конечно, учитывая особенность нашего города, да, и я думаю, в Москве такая же история: когда кто-то приехал, все перекрыл, и что делать? Ты должен был, был готов. Я назову. Это доп-треки. И э, у тебя... Но ну, это сразу не приходит. Вот со мной так сразу не получилось. Это сегодня я из одного события 50 щупальцев э, там в подтему этого события, допустим. Да? То я найду что рассказать, если я вдруг встала на час ой, на набережной Фонтанки, потому что у нас фестиваль Белой Ночи, и бежит 3000 человек, но к этому моменту доползает только полутора тысячный, и горит Царское Село, да, значит, ну вот на да, такие случаи, в общем, это нужно, это нужно, безусловно, поэтому желаю успехов писать доктреки себе, писать карточки схематично. я, например, никогда не писала конспекты, я писала схемы, которые мне помогали, и если уж случилось белое полотно, это случается, когда ты вот особенно первое время, ты и так-то волнуешься, там мост один станет другим внезапно так тоже случается иногда поэтому вот карточки они спасают
0: ты выписываешь себе какие-то цитаты которые ты туристам говоришь и какая у тебя есть любимая цитата которой возможно ты повторяешь на э, обзорных или тематических маршрутах вот какая-то особенная для тебя фраза
1: ты меня хорошо знаешь и была на моих экскурсиях я никогда не цитирую стихов потому что я очень редко потому что я считаю что нужно иметь большой талант их читать И таких людей немного Поэтому я использую цитаты из прозаических произведений И мне очень нравится на контрасте предлагать туристу коротенькие буквально предложения и вот мне очень нравится, как в свое время Николай Васильевич Гоголь сказал о нашем главном и парадном проспекте о Невском он сказал, улица красавица душа Петербурга, без Невского проспекта Петербург ничто и тут же Федор Михайлович Достоевский об этой же парадной части напишет если тебя вынесло на парадную часть Невского проспекта и тут же в дымке его не сбило смерть извозчиком, беги, тебе повезло и а, вот на таких контрастах давать вот понимание бытования города и вот кстати говоря когда я впервые прочитала, вот в частности, Достоевского, я имею в виду вот эту да, фразу, я задумалась, что ж тут прям так людей сбивали, что ли, и стала интересоваться. И выяснила я для себя, что очень много было несчастных случаев, и скоростным движением Петербурга очень долгое время были извозчики, и уже появились автомобили, а извозчики лихачи потрунивают над этой скоростью дивных машин. И лихачи – это прототип VIP-класс, бизнес-класс такси. У них особенная форма, они особенно дорого стоили, их услуги. И у них для удобства клиента, вы оцените, обязательно на спине должна была быть пепельница, иначе ты не лихач. Вот. Я стала интересоваться и выяснила, что действительно таких лошадиных ДТП было крайне много и э, разных, это, хотя и правила ПДД уже были определенные, и во многих случаях император вынужден был выплачивать штрафы. Император брал на себя эту обязанность в определенных ситуациях. Так что то, что написал Достоевский, э, если я тут же не сбила в дымке извозчиком, э, то э, надо сказать, что это не какое-то преувеличение или конкретный взгляд вот этого человека, это действительно такая ситуация была в тот период в Петербурге, как и тротуары были, вот даже посмотри на изображение Невского проспекта, ведь долгое время каменное мощение, потом торцевое деревянное мощение, асфальт это как бы результат уже можно сказать сегодняшнего дня, ну так сегодня-то тоже лошадь понесла, знаешь, этот случай, когда несколько месяцев назад испугалась несчастная э, салюта, и понесла, и понесла она по тротуарной части, где терраса ресторана Мэма, и вот иронии судьбы, там была моя туристка, впечатления были у нее крайне яркие, а вот сейчас, на Новый год, на Рождество, лошадь понесла на Дворцовой площади, тоже кто-то ее так несчастную испугнул. Это сегодня. То что же говорить про то время, когда это основной способ передвижения? И, ну, ну что уж греха таить-то? Не все и трезвы были, я
0: думаю. Говоря о дополнительных треках, вот я тебе открою такую тайну. Когда у меня кончается текст, вот я а такое бывает, и подступает уже белое полотно на горизонте, а как бы светофор не двигается, и мы сейчас там всякие мероприятия, когда проходят в центре, он сломался, да, и уже ты понимаешь, что твои дополнительные треки приходят к концу, а у меня вступает а, в игру метро, и я про метро могу рассказывать просто, мне кажется, часами, Потому что действительно эта тема меня очень-очень вдохновляет Я начинаю как история строительства, предпосылки возникновения, потом уже оформление, а потом уже по станциям, а потом уже по линиям А потом я начинаю вот к этому как, Вот какая у тебя вот историческая личность или тема, к которой ты вот можешь вернуться и о которой ты можешь говорить вот в таких вот а, Вот когда то на грани уже, на грани текста я бы назвала В моем случае метро,
1: ну это, ну если мы сломались прямо у метро Прям вот дверь в дверь, мы сломались, и я вот что вижу, то пою. Вот это принцип, мне кажется, самый правильный, что вижу, то пою. Если ты еще то, что видишь и поешь, соединяешь какими-то правильными мостиками, вот у тебя получается это спонтанно. В Петербурге, да мне кажется, это в любом городе, не только в Петербурге, в Москве, я не знаю, там, в Перми. У каждого дома есть история. А в Петербурге, это как большая деревня, у нас, понимаешь, вот так все грандиозно, там доходные дома, как дворцы, банковские дома, тут же особняк, или Великокняжеский дворец, тут же зимняя резиденция, и дело в том, что Вашу деревню все были повязаны между друг другом Я вот прям так грубо скажу И когда писал экскурсию 18+, влюбленные вне правил Ну, у, у, у волосы у меня дыбом на голове Встали-то точно Потому что если вникать, то там настолько все вот Ну, все рядом Ну, я тебе вот сейчас сразу могу сказать Сегодня я поняла, что у нас будет долгий проезд По Невскому проспекту И я не очень разделяю Вот этот вариант Давайте все время право-лево, справа один, а слева другой и Опять вот туда-сюда, уже голова кружится, мозги не соображают а нам все предлагают посмотреть то направо, то налево. И мне очень нравится, вот, например, взять личность, в данном случае могу тебе сразу привести пример, Петр Ильичиковский. И я знаю точно, что пока я проезжаю Невский проспект и потом поверну на Малую морскую, на Малый морской дом, где квартира, в котором прожился последние годы. И я знаю точно, что незадолго до своей смерти он зашел со своими друзьями, племянником Бобом, в кондитерскую Вольфа и Беранже, где выпил тот самый знаменитый стакан воды. А перед этим они же шли по Невскому проспекту от... Императорского, драматического, александринского театра после спектаклей. Получается, я только выехала на парадную часть Невского проспекта, поняла, что мы красиво встали, а в Казанском соборе и он тоже на Невском проспекте Чайковского отпевали. А за Казанским собором, квартира, где совсем недолго жил Рахманинов, которая в свое время Чайковский благословил на большую карьеру, и тут непонятно, что явилось причиной талант или привлекательности Рахманинова. В общем, мне нравится, если я и беру персону или тему, то я ее связываю все равно с маршрутом, на котором я оказалась. Я стараюсь это сделать. Но если уж нет, вот тут тоже интересно, бывает, что перекрыли весь город, а нам надо ехать в Царское село, историческая дорога, Государево, э, такой у нас большой проспект московский, там у нас все прописано, методичка. А вот тут мы проехать не можем, и э, объездный путь, э, так называемый Витебский проспект вдоль Витебской железной дороги. Ну, разное рассказывают, пока едут, и вспоминают всю историю, очень любят присесть на детектив с янтарной комнатой, куда она делась и, и чем дело кончилось. Ну, а мне нравится вспомнить о том, что эта дорога в прошлом царско-сельская, и вела она в царское село. И чего уж только не было. Хочешь, рассказывай о поездах и дороге, о военных действиях, о любви. А хочешь, расскажи о том, что вокзалы это место встречи, расставаний, надежд, сбывшихся и нет. И тут уж вот уж развлекайся.
0: У меня, у меня обзор на экскурсии, да, когда я вижу какие-то э, знакомые дома, я понимаю, что там происходило. Понятно, что я оперирую там какими-то фактами, личностями. Вот такая репортажная уже получается экскурсия. Но, естественно, у меня просто э, в опыте, как, когда я сама экскурсант, были такие экскурсоводы, которые уже переходили. А вот женщина по светофору идет. Вот
1: какое облачко. Вы видите, оно напоминает птичку. А вот тут вот ромашка. Вы видели последнее в этом сезоне? Я тоже была свидетелем, такого. Ну, ты знаешь, Лиза, вот парадокс в том, что, а, людям нравится. Ну, я вот хочу тебе сказать, что у меня есть, так, вот, про поводу того, что просто, но не примитивно. У меня есть такая мечта, она никак не родится, никак не воплотится в жизнь, потому что тут как раз принцип сложное, сложное, но просто, да. И концепция вообще этой экскурсии такой надо не съехать на обычную обзорную экскурсию И не сделать ее максимально сложной И поэтому она никак не родится Но суть в чем Мгновение в вечности И вечность в мгновении Здесь и сейчас И задумка уже давно у меня крутится в голове На листочках Она уже разложена такими схемами Но я не могу ее собрать Потому что она должна быть Должен быть такой эффект Во-первых, она должна быть большой по продолжительности и люди, выходя из автобуса, должны говорить, слушайте, это так все было просто, но это невозможно повторить. Такая экскурсия, одна из, да, и ты была на ней. Ароматный Петербург, город через запахи и звуки. И в итоге, конечно, основной акцент получился на парфюмерию, но парфюмерия отражает развитие или деградацию города в данном случае. И поскольку мы уже в самом начале нашего разговора озвучили, что Петербург очень богат на историю и э, когда начинаешь вот вникать эти революции вот это все что произошло оно формирует такую связь даже не только городов но и страны такой треугольник петербург москва париж и поэтому влияние вот этого, да, вот этого треугольника, оно неизбежно. И я все мечтаю, когда мы с тобой не просто сделаем, а мы уже сделали, а воплотим вот этот маршрут, две столицы, и э, сами себе даже, да, в очередной раз проиллюстрируем, что это правда. Мы вместе, нас нельзя разделять вот эти люди, эти истории, которые озвучиваются здесь, они имеют продолжение или начало в Москве и э, во многих случаях в Париже.
0: Да, уважаем, уважаемые друзья, видите, вот такая инсайдерская информация, что мы готовим совместный проект с Марьяной на три столицы Москва, Петербург, Париж. Действительно очень много у нас есть пересекающихся историй, линий, и именно Марьяна вдохновила меня на создание моей самой популярной экскурсии это «Москва по любви». Кстати, говоря, спасибо тебе огромное за то, что ты вдохновила вот своими такими историями. Я в Москве это дело сделала. Скажи, пожалуйста, вот у тебя больше все-таки пешеходных или автобусных? И какие тебе больше нравится про эти экскурсии? Ну,
1: я люблю все, да, что получается и что уже вызрело, это вот очень важно. Но я очень люблю, когда есть транспорт. Объясню, почему. Потому что ты свободен. Но я не говорю о прописанных экскурсиях, да, даже ту, которую мы сейчас озвучили, одну, вторую, они прописаны, у них есть маршрут. Если мы говорим о индивидуальном подходе, люди просто хотят провести в городе три часа, допустим, да, я все равно хочу транспорт, потому что ты больше можешь, люди не устают сильно очень. Потому что пешком мы все равно можем взять какой-то определенный объем. А с транспортом мы можем вектор даже поменять своих желаний, и, соответственно, город на ладони.
0: Недавно мне сказали туристы, что обзорные экскурсии на микроавтобусе – это издевательство. Вот как ты считаешь? Им было не видно, потому что микроавтобусы, ну, как бы, когда компания заказывает, не панорамные окна, да, и мне пришлось, как бы... Uh, работа с возражениями, да, что маленькие там тонированные uh, стекла, хотя маленькая группа, 15-17 человек, она предусматривает не 48 мест. правда
1: некомфортно в микроавтобусах, потому что... У них нет вот такого салона широкого, как в полуторке. Даже если там место узковато, все равно люди чувствуют себя комфортно. Это есть, это есть. Окна, действительно, Volkswagen, Mercedes, и там, какие варианты нам сейчас предлагают, они разные и далеко не все панорамные. Это есть, но я не вижу проблемы. Друзья, слушаем внимательно, не путаем право-лево. У нас есть остановки для фотостопов и панорамных показов, если уж такая случилась история. Так что хоть микрик, хоть телега, на которой написано «Люди», мы прекрасно проведем время. Петербург, Москва, и я надеюсь, Париж.
0: Да, ты не поверишь, я примерно то же самое ей в микрофон и сказала, когда она начала э, задавать вопросы с заднего сидения, Она оказалась посередине, там где-то вот э, последний ряд. Мало да, того, и ей не считается. Было... держаться,
1: ее укачивает, там темно, ее ташли, уже все бесит, и она просто не слышит твоего прекрасного дикторского произношения.
0: Вот в этом прекрасном Петербурге твое место силы, твое самое такое любимое место, любимый особняк, может быть, с которым связаны какие-то счастливые годы или интересные, курьезные э, моменты. Расскажи, пожалуйста, что вот,
1: какое это место? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужен с тобой месяц, и каждый день мы будем говорить о месте, да, о гении места и место силы, потому что, ну, мы очень счастливые люди, вот то, с чего мы начинали. Даже в период вот этой пандемии ужасной, да, и была ведь паника, но ну, согласись, было страшно и непонятно, но наша работа нас спасает. Несмотря на то, что нас сняли с маршрутов, мы сидели дома, не выходили, вот самый первый момент, что позволило не сойти с ума? Твой интерес к истории, правда, и ты можешь себе позволить вот туда погрузиться, главное не сойти с ума и не остаться. Там. И вот тогда я подумала, что у людей, у обычных, экскурсоводы необычные люди, они немножко сумасшедшие, да? люди говорят, вы знаете, у меня такой хороший офис, он прямо в центре города, так удобно добираться. Друзья, что ваш офис? Вот у Лизы офис, это Москва, а у меня офис, ну простите, весь Санкт-Петербург его окрестности, поэтому... Но ну, где мое место силы? Вот в этом это городе, это, в котором я родилась, только я и по отцу у меня здесь, скажем так,
0: родословная,
1: <свят> да? Поэтому мое место силы это мой любимый город, в котором я родилась. Если говорить уже более точечно, ой, ну наверное, все зависит от настроения, потому что гармония такая, абсолютно удовольствие, какой-то уют, место для размышления, уединения это Павловск. И это тоже считается Петербург, да, и вот его окрестности, любимая резиденция Марии Федоровны, супруги Павла Первого, пейзажный парк, уютный дворец, огромное количество павильонов, 600 гектар парк, ну, в общем, да, дыши, думай, приходи в себя, наслаждайся. Насколько я знаю, ты там отмечала свадьбу. Красиво подошли к вопросу. Мы регистрировались в доме учителя музыки Царскосельского лицея де Фергюсона, отмечали в белоколонном зале Павловского дворца. Да, это было прекрасно, и это был февраль, это было белоснежно и сказочно здорово. И спасибо за это моему мужу, который вообще все это придумал. Я планировала просто начать семейную жизнь. Но подождите, мы не об этом. Значит, что касается Павловска, это единственная загородная летняя резиденция, дворцово парковый комплекс, который изначально строился для постоянного проживания семьи и воспитания детей. Семья Павла I и Марии Федоровны, у которой было 10 детей, двое из которых становятся императорами. Александр I Николай I. Ну вот такая характеристика, да? А в городе... Ну все зависит тоже от твоего настроения, желания, что называть сердцем города, называть Петропавловскую крепость. Это не просто крепость, главный музей истории Санкт-Петербурга, и там всегда есть что узнать. И если тебе кажется, что ты уже все прошел, все прочитал и все увидел, лекторий Петропавловской крепости это супер, потому что современные новые пространства, как хотим мы или не хотим, они притягательные Лахта, вот эта наша Газпромовская башня 462 метра высотой к которой мы сложно привыкали и наконец-то привыкли, она нам уже даже почти нравится но приезжающие туристы очень часто спрашивают, открыта ли панорамная площадка почему бы не воспользоваться сегодняшним потребителем, да, его желанием имеется в виду, и нашей целью сохранить для потомков вообще историю этой местности вот это очень интересно, вот это, пожалуй, сегодня места моей силы в
0: плане э, лучших панорамных площадок и вообще прогулки по крышам вообще что то можешь сказать? значит, крыши не строились
1: для экскурсионных маршрутов под этими крышами живут реально люди Дома доходные, строить нужно было быстро, они должны были приносить прибыль Фасады каменные, перекрытия деревянные, да, и мы поэтому уходим. Это не лицензированные маршруты, есть одна крыша, которая безопасная, она адаптирована И знаете, что первый знак того, что ты в безопасности, это когда ты выходишь на маршрут, тебе выдают каску Говорят маршрутный лист, это делают только на одном маршруте, если этого не делают, беги пока ты не свалился смерть на Невский проспект, и тебе повезло, да, то беги. Тут надо, наверное, разделить вопрос на несколько, да, потому что стоит ли смотреть с высоты птичьего полета на Петербург? Конечно, да. Надо ли ходить по крышам? Нет. А где же эти маршруты? Значит, из того, что сразу все знают, это, конечно, колоннада Исаакиевского собора. Но теперь у нас открыта панорамная площадка. Казанский собор, Смольный собор, Владимирский собор. Взялись они за это и пропускают, да? В крепость, крепости собор-усыпальница, дома Романовых. Посмотри на город сквозь время, то есть циферблат. А вот И а, я все время рекомендую на Неском проспекте, у нас рядом с Малой Садовой, музей фотографа Карла Булы. Ты поднимаешься в этот старый дом на самый последний этаж и у них есть прекрасный балкон-терраса ты как человек белый стоишь видишь всю перспективу дневного проспекта все что кварталы с парадной линией а тут же рядом на крыше, который на уровне твоих глаз, скользят э, пострадавшие экскурсанты. То есть, ты еще и вот это тоже видишь, они взяли экскурсию чисто по крышам. Открыта панорамная, хорошая площадка в Думской башне нашей. Причем там э, ты находишься ориентировочно 45 минут. Пока ты поднимаешься на смотровую площадку, тебя сопровождает выставка. Была выставка, посвященная Петру Ильичу Чековскому. Сейчас монтировали новую, еще не знаю тему. Почему-то билеты только онлайн, тоже не знаю, почему на сайте Думской башни, то есть придя туда ты сразу не купишь. Но такие есть курьезы, но я думаю, что к этому сезону они этот вопрос отрегулируют. И там наверху такая площадка, что ты ходишь по периметру, получается, вокруг башни и со всех сторон смотришь на Петербург с парадной его точки Невского проспекта. И дальше в зависимости от того, в какую сторону ты идешь, те кварталы ты и видишь. И плюс, конечно, никто не отменял панорамные рестораны и на Васильевском острове, и за Казанским собором, и у Исаакиевского, так что, друзья, хотите смотреть на Петербург с высоты птичьего полета, смотрите, и это даже нужно делать, но берегите себя и выбирайте просто платформы, которые действительно для этого сегодня адаптированы. И не ждите от экскурсии по крышам настоящей экскурсии, это уж как повезет, есть те, кто реально расскажет, а есть те, кто просто говорит, вот здесь хорошо фотографироваться.
0: Супер. Марьян, и, наверное, последний вопрос на сегодня. Скажи, пожалуйста, вот мы сегодня очень много достопримечательностей с тобой обсудили и в историческое такое наследие окунулись. Скажи, пожалуйста, вот на ближайшие праздники, на майские, да, вот что обязательно нужно посетить в Петербурге? И вообще, что нужно в Петербурге обязательно посетить, если человек первый раз и если человек не первый раз? Если мы говорим про
1: майские праздники, тут уже все зацвело, фонтаны работают, если вы первый раз, и классика, это обязательно. Ну, обзорная экскурсия, чтобы обозреть Петербург, это понятно. Эрмитаж, летний сад, обязательно. Обязательно, тем более он бесплатный, это вообще прилично. И уже после реконструкции, там фонтаны, которых не видел, не видел. Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, уж тем более Николай II, а мы видим. То, как это представлял себе Петр Великий конечно ночной петербург уже навигация как разводится раскрываются мосты раскрываются и крылья над него это все в подсветке это все красиво в майские праздники обычно очень классная погода ночную экскурсию но ну, тут все зависит от ваших желаний можно прямо с невы смотреть а можно автобусная автобусная немножко больше позволяет увидеть чем на катере потому что на катере вы конкретно находитесь на неве смотрите пару мостов и тут же уходит к причалу потому что что дальше тут баржи, уже нельзя быть в Неве. И, и, конечно, пригороды, и на Майске Петергов, ну, ну как без него, Нижний парк, ансамбль фонтанов, Царское село с роскошным Катеринским дворцом, Царское село, это парадная царская летняя резиденция дома Романовых, которая становится лицом России, то есть это обязательно, как отче наш.
0: Если вот все, что ты описала, если человек это уже все видел, Куда податься? Из музеев
1: сегодня, но ну вот мне очень нравятся новые такие разные пространства и музеи, они как-то интересно себя предлагают, но при этом классику отменять не надо. Сейчас методические отделы экскурсионные серьезно работают, предлагают очень разные интересные темы экскурсии в том числе интерактивы. Но вот мне, например, очень нравится макет Петербург миниатюре, акватория. Называется это Петербург XVIII века. Если вы его хотите увидеть, таким каким он был, приходите в акваторию в центре города на Низком проспекте. Большой макет, кораблики идут, экипажи едут, маскарад проходит. В общем, все это там, вот дух этого города. И вот я буквально позавчера была в Гатчине, и всем-всем рекомендую. Но у меня в своя особенная любовь. Это творец, построенный в виде английского замка. Таково было желание Павла I. Это его любимая резиденция, архитектор Бренна работает при Павле I, но э, дворец очень пострадал в годы Великой Отечественной войны, и потом очень долгое время задерживали реставрационные работы. В общем, показывал он очень мало и все равно он был очень любимый. Я вот буквально позавчера была, там открыта сейчас выставка, посвященная супруге Александра III, соответственно, матери Николая II, Марии Федоровне. Называется «Мария Федоровна. Все самое главное в моей жизни». Дивно совершенно сделана выставка, как-то очень лаконично, в любимом цвете. Любимые цвета Марии Федоровны, один из них фиолетовый такой вот глубокий. И очень много новых залов открыли, много отреставрировали. Вообще Ленинградская область, Агачина в Ленинградской области... Скоро будет праздновать свой юбилей И Гатчина не так давно стала столицей Ленобласти Невероятно поэтому такая массовая да, работа идет Реставрационная Но, друзья, это здорово И так приятно, когда ты видел его другим, этот дворец И сейчас вот это все вдруг становится тебе доступным Детские комнаты семьи Николая Первого Сейчас готовят покоя Александра Третьего И оружейная... Галерея, вот эта палата Павла Первого, и то, что было в коллекции Орлова, и потом Павла Первого, в общем, как-то очень по-домашнему, очень по-честному, несмотря на то, что, я уверена, что многие скажут, ну, реставрация это вообще-то много вопросов. Но это дело такое, все равно это как-то вот очень-очень здорово. Там открыли зверинец ферму, и, насколько я знаю, ну, очень были модные лабиринты, но их устраивали за счет кустов, да, высаживали правильным образом. И Павел... А Павел Первый устроил водяные лабиринты, вот, и эти каналы их тоже должны полностью восстановить. В общем, парк тоже очень преобразился, большая часть ажурных мостиков вновь восстановлена там живет огромное количество уток лебедей разных пород в общем друзья все в гатчину и нельзя забывать что наш павел первый рыцарь история мальтийского ордена в россии она связана только с временем правления павла первого и он приказывает строить приоратский дворец для принца Канде, приора мальтийского ордена ну принц Канде так и не узнал что для него был построен дворец и не доехал собственно но он был построен и рассчитан был всего лишь на два года в ожидании такого почетного гостя Архитектор Львов это единственный земляной дворец, но он до сих пор стоит без реставрации И стоит ради этого приехать, так что опять же все в Гатчину
0: Поясни еще раз нашим слушателям, что такое земляной дворец, я это прекрасно представляю, Итак, но...
1: Грубо говоря, кирпичи из земли, которые замешивали на специальном составе Рецепт очень смешной, если честно, я его наизусть не помню, там даже яйца есть естественно это была случайность, потому что Павел первый доверил архитектору Львову, а тот, в свою очередь, понимая, что это как бы дни на века, грубо говоря, он решил экспериментировать со способом строительства и в архитектурной книге нашел данную рецептуру, способ, и решил попробовать, и попробовал весьма
0: успешно супер, я вот даже недавно только узнала об этом об этом дворце земляном, вот, видишь, как хорошо, что мы успели об этом сегодня поговорить Марьян, спасибо тебе огромное за разговор, за время было очень интересно твое, твое отношение и к экскурсоводческому делу, и действительно таких интересные исторические параллели, в общем, благодарю тебя за такую встречу, я надеюсь, что действительно наша большая идея на три столицы реализуется этим, этим сезоном вот. спасибо и будем оставаться на связи всем-всем большое спасибо
1: и надеюсь до новых встреч